0: Wenn wir uns einfach unsere Gesellschaft ansehen, welch, mit welchen Menschen wir zusammenleben, wer da draußen so rumläuft und wir dann im Parlament sehen, dass da bestimmte Gruppen einfach kaum auftauchen, dann ist das schon einfach eine demokratietheoretische oder man könnte auch sagen demokratie demokratiepraktische Herausforderung, dafür zu sorgen, dass es da ein angemesseneres ähm, Repräsentationsverhältnis gibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Mein heutiger Gast ist Dr. Maximilian Oehl. Er ist Co-Initiator des Brand New Bundestag und seit kurzem dort auch Executive Director in Vollzeit. Die Organisation hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, Chancengleichheit und individuelle Teilhabe voranzutreiben. Sie setzen sich für eine europäische Gesellschaft ein, die vielfältige Identitäten schützt und jedem Menschen offen steht. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, lieber Max. Wir haben eine Zeit lang drum gerungen, den Termin zu finden, aber es war ja auch viel los und darüber wollen wir heute sprechen, nämlich die Bundestagswahl im letzten Jahr und das Ergebnis, was äh, ihr mit erreicht habt. Insofern herzlich willkommen, freue mich, dass du da bist und stell dich doch gerne mal in deinen eigenen Worten unseren HörerInnen vor.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass es jetzt äh, geklappt hat, terminlich. Und ähm, ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, Max, Executive Director von Brand New Bundestag, habe das ganze Projekt im Sommer 2019 zusammen mit meinen KoordinatorInnen äh, Daniel Feldhün und Eva Maria Turnhofer ins Leben gerufen und ähm, war davor schon sozialunternehmerisch tätig. Unter anderem ähm, eine Organisation, die ich mit aufgebaut habe, heißt Refugee Law Clinics, die also quasi eine studentische Rechtsberatung vorsieht für ähm, Migranten und geflüchtete Menschen. Und ähm, ja, das ist so das, was ich gerne tue. Ähm, ich versuche im Endeffekt mit den Projekten meinen Beitrag zu leisten, dass die Gesellschaft sich in eine zukunftsfähige Richtung entwickelt und ähm, mit Brand New Bundestag sind wir da auf einer sehr spannenden Reise, von der ich äh, gerne jetzt gleich noch ein bisschen mehr erzähle.
1: Ja, setzen wir doch noch kurz an deinem äh, Lebensweg an. Was war denn der Auslöser für Brand New Bundestag? Also du hast gesagt, 2019 hast du das mit deinen Co-InitiatorInnen gegründet. Da muss es doch bestimmt irgendeinen Anlass gegeben haben, dass sie gesagt haben, so, wir müssen da jetzt mal was verändern.
0: Also es war tatsächlich eine längere Reise ähm, bei mir. Ich habe ja davor, eben hatte ich gerade schon erwähnt, äh, mich bei den Refugee Law Clinics lange engagiert und dann ähm, auch irgendwann in einem migrationspolitischen, migrationsrechtlichen Bereich ein äh, bisschen so Interessensvertretung auf Bundesebene gemacht. Und dabei ist mir einfach aufgefallen, was für eine Schlüsselfunktion unsere Abgeordneten haben und dass es eben schon sehr wichtig ist, wer dann am Ende des Tages da wirklich im Parlament sitzt. Und ähm, dann habe ich auch so ein bisschen die Parteiarbeit besser kennengelernt ähm, und hatte da aber so das Gefühl, dass da jetzt nicht unbedingt ähm, immer regelmäßig die ganz vielen äh, Innovationen äh, bei rumkommen. Und das hat mich so ein bisschen ratlos eigentlich hinterlassen. Und dann war ich sehr fasziniert davon, als ich von der Arbeit unserer Vorbildorganisation in den USA, also Brand New Congress und Justice Democrats, gehört habe, hatte damals auf Netflix die Doku über Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, Knockdown the House gesehen. Und das war dann tatsächlich so der letzte Stein des Anstoßes, dass wir gesagt haben, das ist doch eigentlich mal ein spannender Ansatz, diese Verzahnung von zivilgesellschaftlicher Arbeit mit irgendwie parlamentarischer Arbeit. Da liegt doch wirklich auch ein Potenzial, vielleicht auch für den deutschen Kontext. Und dann haben wir angefangen, darüber nachzudenken, wie wir das Ganze hier auf den deutschen Kontext übertragen können.
1: Ja, super spannend. Da tauchen wir auf jeden Fall nochmal ein. Was mich jetzt vorab interessieren würde, wir sprechen hier in einem Diversity-Podcast, inwiefern hat das Thema auch eine Rolle gespielt bei eurer Vision für den Brand-New-Bundestag? Also sowohl der Dreiklang Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion. War das ein Thema und wenn ja, warum ist das wichtig?
0: Also wir haben uns natürlich... Ähm zum einen diese Vorbildorganisationen in den USA angeschaut, ähm, wo der Diversitätsgedanke definitiv eine starke Rolle spielt. Natürlich auch nochmal in Amerika, in dem der institutionalisierte ähm, Rassismus ja auch nochmal ja viel präsenteres Thema ist. Ähm, und da haben die die Projekte auch häufig so eine Art ähm, Klassenkämpferischen Ansatz. Also dass quasi gesagt wird, ja, wir wollen Working Class Kandidierende in die Parlamente bringen. Und wir haben dann tatsächlich auch überlegt, so was ist was ist der, quasi das Pendant dazu im, in Deutschland, weil wir, natürlich gibt es auch bei uns eine Herausforderung zum Beispiel einfach, dass Menschen, die keinen höheren Bildungsabschluss haben, unterrepräsentiert sind im politischen System. Und wir haben aber dann auch diesen Working Class Begriff nochmal so ein bisschen versucht, in dem deutschen Kontext zu sehen. Und dann ist es natürlich so, in dem Moment, in dem man sich ansieht, wie läuft eigentlich Repräsentation in Deutschland, dann merkt man sehr schnell, dass es einige Gruppen gibt, die stark unterrepräsentiert sind, gerade im parlamentarischen System. Es gab dann damals schon so ein bisschen Berichterstattung darüber. Die Süddeutsche Zeitung hatte mal so ein Feature gemacht, wo dann darauf aufmerksam gemacht wurde, dass zum Beispiel eben Menschen mit Migrationsgeschichte stark unterrepräsentiert sind, dass Frauen nach wie vor stark unterrepräsentiert sind, Menschen mit ostdeutschen Biografien, also es gibt ähm, wirklich einige Gruppen, die das betrifft. Und so haben wir dann von Anfang an eigentlich zwei Säulen in unserer konzeptionellen Ausrichtung gehabt. Und das eine ist eben, Politik eher zukunftsfähiger zu machen, progressiver zu machen. Und die andere Säule ist, ähm, eher Politik diverser zu machen und für eine angemessenere Repräsentation zu sorgen.
1: Und das bezieht sich auf alle Diversitätsdimensionen oder habt ihr einen Fokus auf ähm kultureller Herkunft, du hast eben Migration erwähnt und ähm, soziale Herkunft und Geschlecht, oder, oder seid ihr breit und wollt generell einfach mehr Vielfalt repräsentiert wissen?
0: Nee, also es ist ein breites Verständnis tatsächlich. Also die, die Gruppen hatte ich jetzt einfach nur so quasi beispielhaft hervorgehoben. Okay, so Beispiel. mhm. Genau. Ähm, also es geht wirklich darum, eigentlich, dass wir versuchen, dass das Parlament ähm, so stark wie möglich repräsentativ steht für die Gesellschaft, in der wir leben. Ähm, da geht es natürlich nicht darum, eine mathematische Eins-zu-eins-Abbildung 1 -1 zu schaffen. Ja, Das ist ja dann oft irgendwie so der Vorwurf, der, glaube ich, auch dann von Wolfgang Schäuble nochmal in seiner Rede irgendwie dann so erhoben wurde, Ja, dass eben Demokratie sei keine Arithmetik und so. Aber es ist für mich ehrlich gesagt ein schwaches und ein vorgeschobenes Argument, weil wenn wir uns einfach unsere Gesellschaft ansehen, welch, mit welchen Menschen wir zusammenleben, wer da draußen so rumläuft und wir dann im Parlament sehen, dass da bestimmte Gruppen einfach kaum auftauchen dann ist es schon einfach eine demokratietheoretische oder man könnte auch sagen demokratiepraktische Herausforderung, dafür zu sorgen, dass es da ein angemesseneres ähm, Repräsentationsverhältnis gibt.
1: Absolut. Darüber habe ich vor kurzem auch mit Tessa Gansara gesprochen, weil das ja auch ein Novum ist, dass Transsexuelle im Deutschen Bundestag vertreten sind. Auch das Thema Behinderung ist ja neues. Also wir haben ja, das können wir zumindest kurz mal aufatmen und mit Stolz sagen, den diversesten Bundestag aller Zeiten. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich finde, da ist immer noch sehr viel Luft nach Oben, äh, wenn wir über Rollenvorbilder nachdenken und einfach den Wunsch hegen, dass eben äh, auch marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft repräsentiert werden, ähm ich denke, da ist noch Luft nach oben, aber ich möchte eigentlich äh, mal kurz auf eure Arbeit zu sprechen kommen und vor allen Dingen auch auf euren Erfolg blicken und äh, wenn ich das richtig und korrigiere mich, wenn ich es falsch wiedergeben sollte, aber richtig, ihr habt elf KandidatInnen unterstützt im, im Bundestagswahlkampf und äh, ausgewählt und gesagt, Mensch, äh, da wollt ihr euch für stark machen, da wollt ihr Unterstützung leisten. Ähm, wie lief das genau ab und ähm, ja, wie ist die Wahl letztendlich für diese elf verlaufen?
0: Also tatsächlich kleine Korrektur. Also wir haben ja, elf bitte. Kandidierende unterstützt, aber unser Kandidat Ed ähm, hat hier in Berlin fürs äh, Abgeordnetenhaus kandidiert und nicht auf Bundesebene, sondern auf Landesebene. Okay. Mhm. Und dann waren es eben zehn Kandidierende auf Bundesebene. Und ähm, ja, diese zehn ähm, und beziehungsweise diese elf äh, sind zu uns gekommen durch einen äh, längeren Scouting- und Auswahlprozess. Also wir haben einfach... Ähm, sehr offen erstmal dazu aufgerufen, dass Leute Menschen nominieren sollen, von denen sie glauben, dass sie ins Parlament gehören. Dann haben wir auch äh, teilweise proaktiv so ein bisschen geguckt, was gibt es auf Social Media für Leute, wer ist da so unterwegs. Ähm, und dann eben auch mit einer großen Offenheit. Also nicht nur, wir hatten ja auch parteilose Kandidierende, die wir unterstützt haben, ähm, und dann eben auch Leute aus, aus den Parteien. Und ähm, das ging dann so eigentlich, wie man es von vielen wahrscheinlich Bewerbungsverfahren, Auswahlverfahren kennt. Ähm, die Leute haben erstmal einen Fragebogen und ein Video eingeschickt und dann gab es mehrere Interviewphasen und auch ein Auswahlwochenende, was wir auch alles dann pandemiebedingt, damals war das noch irgendwie alles ungewohnt, äh, digital gemacht haben und ähm, so haben wir dann nach und nach unsere ähm, quasi Kandidierenden zusammen ähm, ja, gestellt oder sie sind zu uns gekommen. Und dann ging die ging die gemeinsame Arbeit los.
1: Und wie ist es jetzt für diese zehn, jetzt bleiben wir mal gerade beim Bundestag, dann verlaufen?
0: Also wir hatten ähm, am Ende ähm, ja wirklich das tolle Erfolgserlebnis, dass drei ähm, dieser zehn Bundestagskandidierenden auch jetzt wirklich dem neuen deutschen Bundestag angehören werden. Ähm, also Rascha Nase und äh, Amon Zorn von der SPD und Kassim Thais saleh von den Grünen. Und das ist ähm, tatsächlich etwas, wir haben, als wir mit dem Projekt angefangen haben, gesagt, also wenn unser Ansatz überhaupt schon so weit kommt, dass wir eine halbwegs realistische Chance mit einer Kandidatin haben, dann haben wir schon viel erreicht. Und dass wir jetzt wirklich zeigen konnten, dass wir eine Rolle gespielt haben in diesem ja, deutschen parteien politiksystem system ähm, und wirklich dazu beitragen konnten, dass Menschen da ihre Wahlerfolge gefeiert haben, das ist wirklich ja, für uns ein sehr toller Erfolg gewesen. Ähm, für andere Kandidierende war es natürlich sicherlich auch gab es auch äh, Enttäuschungserlebnisse, das, was, was dann damit auch zu tun hatte, dass natürlich ja auch vor der Wahl dann sich die Verhältnisse nochmal sehr stark äh, verschoben haben, die Grünen verloren haben, die SPD stark dazu gewonnen hat. Ähm, also ähm, es haben nicht, natürlich nicht alle von denen reingeschafft, die sieben haben es nicht geschafft. Ähm, aber eigentlich äh, für alle, glaube ich, so wie ich es wahrgenommen habe, müsste man natürlich jetzt auch jede einzelne noch mal befragen war es schon auch ein ähm, eine besondere Erfahrung, irgendwie als Teil von so einer Gruppe eben zu kandidieren und jenseits von der Parteizugehörigkeit auch noch so eine gemeinsame Identität zu haben als Menschen, die sich eben für Progressivität und Diversität einsetzen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch und ein super spannender, toller Erfolg. Ähm, Beschreib aber doch vielleicht nochmal für unsere HörerInnen, die eure Arbeit nicht so genau kennen und einschätzen können, was ganz konkret habt ihr getan für diese KandidatInnen?
0: Ja, sehr gerne. Das ist äh, tatsächlich ein, ein gewisser ja, bunter Strauß an Unterstützungsangeboten. Also ähm, wir verstehen uns da grundsätzlich so als SparringspartnerInnen unserer Kandidierenden in organisatorischen und strategischen Fragen. Ähm, da kann es also dann darum gehen, wie richte ich jetzt genau meine Kampagne aus, was sind meine Kernbotschaften, ähm, worauf soll ich mich fokussieren im Wahlkampf. Ähm, also auch da ähm, sind es Kenntnisse, die wir jetzt einfach auch immer stärker erwerben und immer mehr auch zu Expertinnen werden in diesen Bereichen, was auch eine spannende Entwicklung für uns ist. Ähm, dann geht es weiter mit Input-Workshops, die wir veranstalten, zu kampagnenrelevanten Inhalten, wo dann quasi Expertinnen meistens auf einer Pro-Bono-Basis ihr Wissen teilen zu Social-Media-Arbeit, dazu, wie man Crowdfundings macht, aber auch zu mentaler Resilienz oder Interview-Trainings. Es setzt sich fort mit einer strategischen Öffentlichkeitsarbeit und Social-Media-Arbeit. Tatsächlich auch ein Element, was sehr entscheidend sein kann, wenn es dann um die Listenaufstellungen geht oder auch um die ähm, ja, Nominierungen, Aufstellungen für die Direktmandate, ähm, da kann es wirklich ähm, großen Effekt haben, wenn dann die Leute schon überregionale Presse bekommen haben, weil natürlich das dann auch den Delegierten in den Parteien nicht verborgen bleibt, dass da jemand ist, der offensichtlich äh, eine große Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, und wir haben dann auch im Bundestagswahlkampf in einem kleineren Umfang Leute finanziell unterstützt in ihren Kampagnen, also haben wir auch äh, eigene Crowdfundings dafür gemacht. Und ähm, im Großen und Ganzen kann man sagen, eben dieser Community-Aspekt, den ich vorher schon mal kurz angesprochen hatte, der ist schon auch nicht ganz unwichtig, dass man eben einfach so, ähm, also quasi muss ich ja vorstellen, eine Kandidatur ist eine gewisse Extremsituation auch für Leute, ähm, die meisten machen es zum ersten Mal ähm, und auf einmal muss man sowohl irgendwie als Managerin aktiv sein, als auch irgendwie als öffentliche Repräsentantin. Und da tut es schon sehr gut, wenn man einfach so einen Resonanzraum hat, Reflexionsraum, wo einfach nur Leute sind, die einen auch bedingungslos unterstützen. Ähm, in der Partei ist es ja auch manchmal ein bisschen die Herausforderung, dass es dann da auch viele gibt, die selber auch irgendwie darauf schielen, dass sie irgendwann ähm, auch mal kandidieren. Und dementsprechend, ähm, ja, also man hat einfach einen ganz vorbehaltlosen Rückhalt bei uns in der Community. Und ich glaube, das hat vielen Leuten auch sehr gut getan.
1: Ja, bestimmt. Und macht eben Menschen sichtbar, die man vorher vielleicht nicht so auf dem Radar hatte. Ähm, wie bewertest du denn jetzt den Ausgang? Also wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Der Bundestag ist diverser geworden. Das ist nun definitiv Fakt. Und Diversität hat ja auch in den Koalitionsvertrag Einzug genommen, Einzug gehalten. Ähm, das Ausmaß wird unterschiedlich bewertet. Wie siehst du das? Also ist genug Diversität vorhanden und hat es dann auch eine Chance, umgesetzt zu werden in den kommenden Jahren? Wie bewertest du das?
0: Ja, also du, du hattest es ja schon angedeutet. Wir haben schon mal den diversen, äh, diversesten Bundestag ähm, seit langem und ähm, in mancher Hinsicht auch ähm, den diversesten Bundestag aller Zeiten. Ähm, also das kann man erstmal positiv konstatieren. Ich glaube, man kann auch positiv konstatieren, dass man fast Parität im Bundeskabinett hat, wenn man den Kanzler rausrechnet. Ähm, das ist, denke ich, auch eine wichtige Entwicklung, dass da auch endlich die ja einfach äh, nicht adäquate Repräsentation von Frauen in der Politik ist ja auch absurd eigentlich, dass wir da immer noch drüber sprechen müssen. Aber es ist wirklich so. Ähm, also das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal, dass das im Kabinett so gelöst wurde. Ähm, an anderer Stelle, ich denke, es sind viele gute Ansätze drinnen im Koalitionsvertrag, gerade in gesellschaftspolitischer Sicht, wenn es um ja, LGBTQI-Rechte geht, also eben zum Beispiel Aufhebung dieses Blutspendeverbotes für Männer, die gleichgeschlechtlichen Sex haben. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklung. Auch dann die, das Selbstbestimmungsgesetz ist ein wichtiges Vorhaben in dem Kontext, ähm, Im Bereich Migration haben wir eben diese Erleichterungen, ähm, was die ähm, Möglichkeit betrifft, eine Staatsangehörigkeit äh, zu erwerben. Also, dass wir da jetzt statt acht Jahren fünf Jahre haben, dass auch die ähm, Mehrstaatigkeit noch weiter gefördert werden soll. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige äh, Angelegenheit. Und ähm, ja, ich glaube sonst, die Koalition schreibt sich ja meines Wissens im Koalitionsvertrag zum Beispiel auch auf die Fahnen, dass der Staat unter anderem auch Vorbild sein soll in, im Kontext der Diversität und der Vielfalt und dass auch bei Bundesministerien, Bundesbehörden Diversitätsstrategien erarbeitet werden. Und ich glaube, da bleibt einfach dann natürlich auch abzuwarten, was davon dann, also wie die Implementierung dann genau aussieht. Also ich denke, es sind viele gute Anhaltspunkte drin, es ist aber auch klar, dass wir uns zwar verhalten, freuen können darüber, dass wir jetzt 11 Prozent Anteil von Menschen haben mit Migrationsgeschichte im Bundestag, statt der bisher acht Prozent. Das ist aber, dass wir natürlich immer noch weit davon entfernt sind, von den 25 Prozent, die wir Menschen in der Gesellschaft haben mit Migrationsgeschichte. Wie gesagt, auch da wieder, es geht nicht darum, da jetzt die konkreten Zahlen, die konkreten Quoten zu erfüllen, aber ich denke, es wird jedem deutlich, ja, 11 Prozent zu 25 Prozent, da ist immer noch ein großes Gap einfach. Und ähm, das gilt es einfach weiter zu schließen. Ähm, der Frauenanteil ist auch äh, gestiegen, aber ist eben auch noch weit entfernt von den 50 Prozent. Ja, ich glaube auch, die Paritätsdebatte ähm, wurde ja je beendet ähm, von den Verfassungsgerichten. Ähm, ich glaube schon auch, dass wir da ja weiter ran müssen und auch weiter darüber sprechen müssen, was vielleicht auch die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen sind, um die Gleichberechtigung im politischen System weiter voranzutreiben. Also ich glaube, kurzum, mit der Koalition geht vieles in eine richtige Richtung, aber es ist in vielerlei Hinsicht natürlich auch, sind Anfänge, wobei natürlich auch Anfänge nach 16 Jahren, in denen da in dem Kontext nicht viel passiert ist. Und insofern bin ich dann auch gespannt, eben wie die Implementierung aussehen wird. Und es ist auch ganz klar, dass der nächste Koalitionsvertrag an der Stelle noch äh, progressiver werden soll.
1: Ja, definitiv. Und ihr seid ja sowas wie äh, Geburtshelfer dieses brand -New bundestags gewesen und habt euren äh, Anteil daran gehabt. Jetzt haben wir das Jahr nach der Bundestagswahl. Und jetzt frage ich mich lieber Max so zum Abschluss, was ist dein großes Ziel für dieses Jahr? Was möchtest du erreichen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir, wir stehen natürlich mit Brand New Bundestag jetzt vor einer Situation, dass wir die ersten Erfolge hatten, dass wir sehen, ähm, in vielerlei Hinsicht in der Gesellschaft gibt es einen politischen Aufbruch ähm, und wir wollen einfach das Potenzial unseres Ansatzes weiter voll entfalten. Also es geht für uns um eine Verfestigung unserer Tätigkeit, aber auch um eine Ausdehnung unserer Tätigkeit. Wir haben jetzt angefangen, Menschen auf Landesebene auch zu unterstützen. Ähm, wollen uns auch in einzelnen kommunalen Rennen mit einschalten und ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass es uns im Laufe des Jahres gelingt, BNB ähm, zu einer konsolidierten und äh, noch wirkmächtigeren Organisation äh, ausgebaut zu haben und äh, gesamtgesellschaftlich wünsche ich mir wirklich, dass wir die positiven Ansätze, die wir im Koalitionsvertrag sehen, auch wirklich dann in der Umsetzung erleben werden und dass wir eben nicht nur im Diversitätsbereich, sondern auch im Nachhaltigkeitsbereich davon wegkommen, dass wir vor allem Lippenbekenntnisse haben, ähm, sondern dass wir uns wirklich in eine Richtung bewegen, wo es dann sicherlich auch manchmal wehtun wird, aber wo wir echte Transformationen erleben und echte Reformen erleben, ähm, das wäre quasi so mein gesamtgesellschaftlicher Wunsch für dieses Jahr.
1: Ein wunderbarer Wunsch und ein absolut würdiges Schlusswort. Herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst und dass du vor allen Dingen deine Perspektive mit uns geteilt hast. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg beim weiteren Wirken und bei allen deinen Themen. Herzlichen Dank, Max.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
1: Sehr gerne mich ebenfalls. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity-Podcast, gefallen.